0: Fala, galera! Estamos aqui para mais um podcast do Diário de um Discipulado. No nosso último encontro, nós aprendemos algum, alguns princípios, alguns pontos do início do Discipulado. Disposição, compromisso, amor, intenção, misericórdia. Todos eles fazem com que a gente possa dar o pontapé o que a gente vai conversar um pouquinho hoje, que é o caminho do discipulado. E quando me vem à mente algumas histórias sobre discipulado, eu lembro de uma das pessoas que eu mais assim, gosto na Bíblia e me identifico, até mesmo por questão da minha vida, eu me considero muitas vezes igual a Pedro, impulsivo... Às vezes faço algumas coisas sem pensar e sou impaciente, mas tem um dos relatos, até mesmo na questão do chamado de, de Pedro ao discipulado para ser um dos discípulos de Cristo, que me chama bastante atenção. Então, se você tiver com a sua Bíblia, abre lá no livro de Lucas, no capítulo 22, ali no verso 31 e 32, tem essa história que fala assim, Simão, Simão! É, para você que não conhece Simão, para falar a verdade, é Simão Pedro, tá? Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti para que tua fé não desfaleça. Tu, pois, quanto te converteres, fortalece os teus irmãos. Nessa passagem a gente pode acompanhar como Pedro, ele vivia uma experiência com Cristo ali e tudo mais, e até faz eu e você refletirmos sobre como Pedro tinha um olhar da sua vida, sabe por quê? Porque Pedro ele era um líder, ele era um pescador, uma pessoa impulsiva, com um temperamento forte, às vezes até rude, e ele provavelmente fazia que nem eu ou que nem você, ele resolvia as coisas de um, de um modo independente ali, né? e eu sei que você já deve ter feito alguma coisa na sua vida sem pensar e seguir a Jesus muitas vezes é a gente reconhecer o potencial das pessoas Jesus fez isso com Pedro reconheceu o potencial dele é, de um modo que intercedeu a sua fé através do Pai e ao mesmo tempo exortou tudo aquilo da espiritualidade que ele podia é, apresentar através da sua vida como, como discípulo. Jesus olhou para ele com os olhos da fé. E é sobre isso que eu queria falar com vocês para que a gente possa compreender que para que haja o discipulado nesse caminho, a gente precisa ter a nossa fé muitas vezes provada. Jesus conhecia Pedro e sabia muito do que Pedro fazia. Estava ali meio que, às vezes até é, cabreiro, né? sabe por quê? Porque tudo que Pedro fazia era baseado na sua própria confiança, na sua própria força e tudo mais. E Jesus queria mostrar para Pedro que ele podia fazer muito mais se ele deixasse Deus guiar a, a vida dele, né? É, a soberania e, e a vontade de Deus precisavam prevalecer ali na vida de Pedro para que ele pudesse ser uma pessoa íntegra, né? Então é, essa questão da nossa fé ser precisamente testada faz eu e você enxergarmos que quando a gente confia em em nós mesmos no nosso coração muitas vezes a gente vai cair nesse caminho e Jesus ele mostrou para ele que a gente precisa se negar e o que é se negar é, é matar a cada dia o nosso próprio eu para quê? para não fazer a vontade do Renato ou a vontade sua a gente precisa de uma conversão genuína para nós podermos realizar a vontade de Deus, porque esse é o plano de sucesso da nossa vida. O nosso caminhar com, com rumo ao discipulado precisa ser basicamente uma conversão genuína segundo a vontade de Deus. E esse exemplo de Pedro faz eu e você refletirmos que Jesus nos pede hoje em dia uma conversão da nossa parte para que o centro da nossa vida, o centro da nossa vontade, seja Deus. Nós devemos, às vezes, parar de enganar as no... a gente mesmo, sabe? Porque a gente, às vezes, pode achar que tudo que a gente faz é conquista nossa. Mas não, a gente tem que aprender a viver abrindo mão das vontades que a gente tem, dos vícios, dos enganos e submeter-se a, completamente a agir conforme a vontade de Deus. Então a gente falou ali sobre é, essa nossa fé sendo provada, sobre essa nossa conversão genuína, e tem outro ponto também que não adianta nada eu, 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 eu ter tudo isso e não ter um fortalecimento com os próximos, com as pessoas que estão ali do meu redor. Assim como o texto que a gente leu de Lucas, 31, é, Lucas 22, 31 e 32, que, que, que ele fala assim, olha, para que a tua fé não te desfaleça, Tu pois, quando te converteres, fortalece também os teus irmãos. Então quando a gente aprende, quando a gente está ali no caminho e a gente vê pessoas precisando da gente, a gente precisa aprender a ser um, um, uma luz também, edificando a vida das pessoas, amando, andando com elas e, e ajudando elas nesse caminho. Uma vida de discipulado não, não está somente em você andar sozinho, a gente precisa dos outros, e é como um braseiro se tiver uma única brasa, ela vai se apagar, é como um corpo, é impossível a gente dividir todos os membros e fazer com que a gente possa viver assim, faltando alguma coisa, mesmo quando a gente compreende que a gente tem algumas necessidades, a gente precisa ter comunhão e estar unindo a nossa, a nossa, as nossas histórias ali com os nossos irmãos para a gente se fortalecer junto porque a gente é rendido ao poder e à vontade desse nosso Deus que está na nossa vida. Só assim a gente vai alcançar a vitória nesse caminho. Olhando para a vida de Pedro, para essa situação que ele viveu e, e, e teve esse confrontamento ali com Jesus, nós podemos entender que há uma verdade no discipulado que sem uma fé enraizada, alicerçada na vontade de Deus, eu e você não teremos... É embasamento nesse processo da conversão verdadeira para a gente poder viver com outras pessoas também é um caminho e esse caminho leva a gente para um fluxo para um foco para uma direção porque sozinhos nós somos fracos e é, a nossa força precisa vir do alto e nele nós vamos alcançar realmente a vitória e, e não só a igreja, ou não só o seu processo de discipulado, ou não só o seu pequeno grupo, ou não apenas os milagres que você faz diariamente em nome de Deus vão acontecer, mas todas as pessoas com que você vai ter contato serão impactadas. Nós precisamos é, cada dia nos dispor a, a discipular, a andar junto, a caminhar, a edificar as outras pessoas através de uma fé verdadeira, uma fé real, num mundo real, Provada e aprovada por coisas e situações que a gente não imaginou. E esse vírus tem mostrado para gente que muitas pessoas estão esperando essa pandemia passar. E você não foi chamado para esperar essa pandemia passar. Você tem um compromisso com Deus e com seus irmãos. E eu só quero que Deus continue te fortalecendo para que, através desse caminho do discipulado, é possa ser gerado em você e em mim essa fé para viver esse caminho a cada dia. Não se esqueça, Deus tem que cuidar de todos os detalhes e a soberania da vontade dele na nossa vida é manifestada a partir do momento que eu dou o primeiro passo para caminhar ao lado dele. Deus abençoe a cada um de vocês e até a próxima.